0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, הנה הזזתי את המיקרופון כדי שיהיה לי נוח, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש יוני לשנת 2000. 21, ואנחנו נמצאים גם ביום י"ג של חודש תמוז לשנת תשפ"א, ואנחנו לא נצא מתוך חודש תמוז, שהוא חודש רב משמעות, דיברנו עליו בתחילתו, נדבר עליו בקרוב שוב, אלא אנחנו נלך דווקא מחודש יוני למסע היומי שלנו היום, מפני שהיום אני רוצה להעלות על נס את דמותה של משוררת אחת. שהיא אחת המשוררות הגדולות שחיו ופעלו במאה ה-20, היא נולדה על סף המאה ה-20 והיא פעלה במאה הזאת והותירה את חותמה, הזאת, והיא אחת המשוררות שהשפיעו יותר מכל על השירה העברית. כי גדולות משוררותינו בשפה העברית, בראשית ההתחדשות של שירת המדינה, השירה הישראלית, היו משוררות ש... הקשיבו לה, הקשיבו לה לא, לא במובן השמעי, הם לא שמעו את קולה, אלא הם שמעו את הרוח שנמצאת בעינות למילותיה, בעינות למילות השיר שלה, והמשוררת הזאת שעליה אני רוצה לדבר היא אנה אחמטובה. אנה אחמטובה, שזהו שם עט. היא נולדה בשם אנה אנדריבנה גורנקו. זהו שמה. שם רב פאר כמו השמות הרוסיים באותם התקופה, אפשר להניח מן השם הזה שהיא נולדה באימפריה הרוסית. היא באמת נולדה באימפריה הרוסית בחודש יוני 1889, היום ה-23 של החודש, אף על פי שבתקופה ההיא ברוסיה היו נוהגים על פי לוח השנה היוליאני לא פעם לספור, ולכן היו אומרים שזה היום ה-11 של יוני, אבל אנחנו סופרים כפי שכל העולם סופר, וזהו יום הולדתה של אנה אחמד טובה, שמציינים אותו. פעמים רבות ברחבי העולם, ואנחנו יודעים שהתרבות היהודית מציינת את יום פטירתו של אדם. היא הלכה מן העולם הרבה יותר קרוב לזמננו, ב-1966, היא האריכה ימים. היא בוודאי האריכה ימים יחסית לחבריה המשוררים, ואנחנו נפרט מדוע היא האריכה ימים ביחס לחבריה המשוררים, כי היו מעורבות כאן נסיבות לא טבעיות בקביעה של היחס בין המשורר לבין העולם, בין המשורר לבין אפשרות החיים. ונסביר מדוע מבחינה היסטורית הדבר הזה קרה. אבל ראשית, אני רוצה לגעת בדמות הזאת של אנה אחמדטובה, שהייתה במובנים רבים אחת החלוצות של השירה הנשית ברוסיה. בכלל, דמות משוררת שמשפיעה ומשנה את פני השירה היא דבר שבראשית המאה ה-20 היה הרבה פחות נפוץ. ולכן היא פורצת דרך, היא אחד השמות שצריך להצביע עליו כשרוצים לומר מי הן המשוררות שפרצו את הדרך, ולא לשווא, היא שימשה מודל גם למשוררות עבריות, שזה היה אה, עבורם רגע לקרוא את שיריה של אנה אחמד טובה, היה עבורם דבר שמאפשר את החיים שהם רצו לעצמם, חיי יצירה. אנה אחמד טובה נולדה באודסה למשפחה מכובדת. משפחת גורנקו הייתה משפחה מכובדת, משפחה משכילה, לכן היא גם זכתה לחינוך מובחר. ומהבחינה הזאת היא מצאה את עצמה ניגשת אל אוצרות התרבות העולמיים. אבל מכאן, מן ההקשר המשפחתי הזה, גם נולד שם העט שלה, אנה אחמד טובה. כי היא נולדה, כמו שאמרנו, בשם אנה אנרייבנה גורנקו. ואם היא אנה אנדרייבנה גורנקו, אז מה פתאום מחמאה טובה? אלא שהמשפחה שלה, במיוחד אביה, לא רצה להכתים את הכבוד המשפחתי במשוררת. משוררת היה דבר מה שנחשב לפרוע, לפורק עול ופורץ גבולות, את גבולות המסורת. הרי היא נולדה עוד לרוסיה הצארית. רק ב-1917, מהפכת אוקטובר, והקומוניסטים למעשה הבולשביקים עולים לשלטון, לנין כמנהיג, אבל המהפכה הזאת תבוא רק אחר כך, עדיין רוסיה היצארית, היא עדיין אימפריה שיש בה צד מסורתי מאוד מובנה גם בשפה, גם במבנה המשפחתי, ועכשיו תבוא לנו משוררת, ו... ומשוררים נחשבו אז למסמלי הדקדנט, כן? ה... מקום שבו אתה מאבד את ערכיך ואתה מוסר את עצמך בידי היצרים, בידי התשוקות שלך עד תום. זה היה גם מובן כאשר מסתכלים על הדור שקדם לאחמד טובה בשירה העולמית, שאליו היא הגיבה למעשה. הדור שקדם לאחמד טובה, משוררים כמו בודלר, זה דור של המשוררים הסימבוליסטים. זרם שעיקרו היה בצרפת, היו לו גם... מייצגים בגרמניה, והיו לו גם מייצגים ברוסיה, למשל המשורר שנולד תשע שנים לפני אחמד טובה, אלכסנדר בלוק. והשירה הזאת, היא, היא זכתה לאיזושהי, הייתי אומר, הילה של שירה דקדנטית, שמבטאת את היצרים, את התשוקות, לא מפחדת לכתוב על דברים שהיו אז טאבו יחסי בחברה. והאמת היא שאחמד טובה הייתה לה ביקורת. על השירה הסימבוליסטית, אבל לא מצד החשיפה. להפך, דווקא מן המקום שבו השירה הסימבוליסטית הייתה לא מספיק אישית בעיניה. וכאן צריך לדבר על הזרם שאחמדובה הייתה חלק ממנו, היא ובעלה, ניקולאי גומליוב, או גומלי, גומיילב, זה תלוי איך אתה הוגה זאת, היא ובעלה היו חלק מן הזרם ששמו הוא אקמאיזם. אקמאיזם הוא זרם ספרותי. שנולד ברוסיה בראשית המאה ה-20, והמשמעות שלו הייתה למעשה קריאה למרד, מרד עמוק בשירה הסימבוליסטית. כדי להבין את העקמאיזם, שאנחנו נפרט את שמו, נאמר מהי המשמעות של העקמאיזם, אנחנו צריכים לפני כן להבין מהו סימבוליזם. סימבוליזם זה ברור, זה מלשון סימבול, זה משהו שעדיין נמצא בשפה שלנו. מגיע, בא מן הלטינית, למעשה מן היוונית קודם לכן, והסימבול הוא ס, סמל. והשירה הסימבוליסטית היא באה לייצג את העולם באמצעות סמלים, וגם להכיר בכך שהמילים שבהן אנחנו משתמשים, הן עצמן כבר הפכו לסמלים. כלומר, לכל מילה יש משקל סגולי, כל מילה מכילה בתוכה היסטוריה שלמה של מחשבה. של תנועות מסוימות בעולם, של מעשים ואירועים, של רגשות. וכאשר אתה מניח את המילה הזאת על הדף, יש לה כבר את אותו באמת מטען חשמלי שמורגש, אותו מתח חשמלי שרוכש בתוכה. ולכן המטרה היא באמצעות צירוף הסמלים הישנים וגאולה של מילים שאנחנו לא כל כך משתמשים בהם, שיכולות ליצור סמלים חדשים ביחד. לסמל ולה, ולהביע את החוויה האנושית. ולכן השירה הסימבוליסטית נחשבת לשירה שהיא לא אמ�, יוצאת משפת היומיום, היא לא מדוברת והיא לא מדברת באופן ישיר, אלא היא בוחנת את יכולות השפה והלשון להביע בצורה סמלית את החוויות של האדם, את אלה שבאמת האמונה היא שהוא לא יכול להביע בדיבור פשוט. ורגיל. אבל מה קורה בשירה כזאת? מכיוון שהיא כל כך סמלית ועוסקת כל כך בשפה, נדמה שהמשורר שמאחוריה לפעמים עובד. כלומר, דמות המשורר, האדם שמאחורי השיר, הוא עובד, עובד לא במובן שאנחנו לא יודעים מיהו ברמה הביוגרפית, הוא עובד במובן שאנחנו לא מרגישים אנושיות, אנחנו לא מרגישים שיש כאן מילים שיוצאות מן הלב. ונכנסות אל הלב. ועל זה, האקמאיסטים, אותו זרם, שהיה נחמד טובה, אולי הייצוג המפורסם ביותר שלו, אף על פי שהיא לא הייתה המייסדת שלו, על... מול זה הם רצו לצאת, הם רצו להשתמש במבנים הקלאסיים של השירה הרוסית, שהייתה שירה מאוד חרוזה, מאוד שקולה, כלומר, יש לה מוזיקליות מאוד ברורה, עם מבנים מאוד ברורים. אבל הם ביקשו להחזיר אליה את דמות המשורר, להחזיר אליה איזושהי כנות וישירות, אפילו פשטות, בדיבור על החוויה האנושית, מפני שהם חשבו שבזה נמצאת בעצם הבשורה של השירה, שיכולה להגיע לאיזושהי צלילות רגשית. כלומר, אני חושב שהייתה להם גם השפעה. מן הסימבוליסטים, הם רצו לתאר את החוויה האנושית כמו שהיא, לדייק אותה. אבל חשוב שאתה לא יכול לדייק אותה מרחוק, בצורה ניסיונית, אתה צריך להגיע לדיבור צלול. למה אני משתמש במילה צלול? כי מה המשמעות של הקמאיזם? זה בא מן המילה היוונית שמתארת את הפסגה, את נקודת השיא. ומי שוכן בפסגה? מי שוכן בפסגה הוא האל אפולו, שהוא אל השמש, אבל הוא גם אל המדעים. ו... והוא בעצם אל שמופקד מצד אחד על האור, שהאור, כאשר אנחנו שופכים אור על משהו, הוא לא באפלה. אנחנו יכולים לראות אותו בבהירות, בצלילות. והוא גם האל שקשור למוזיקה, לרפואה, ולכן אמרתי המדע. רפואה, תחומים שהם תחומים של ידע ותחומים של יצירה אנושית. כלומר, יצירה אנושית צריכה להגיע ממקום צלול. הם השתמשו במושג שהוא בא מן המיתולוגיה היוונית, שהם רוצים להגיע לצלילות הפולונית. זה המקום שממנו הם רוצים לצאת. להיות על הפסגה ולראות את העולם בצלילות ולדבר אל העולם בצלילות. אני אספר באופן צלול וברור לעולם על חוויותיי, על האהבה שלי, על הבדידות שלי, על הגעגוע שלי. אני אמסור את חוויות אנוש. באמת, אני חושב שאם אני אקרא את השיר שאקרא, יהיה אפשר לשמוע שם את רחל המשוררת. את... לאה גולדברג, אמרתי שאלו המשוררות שיצרו את השירה הישראלית, רחל כמובן הלכה מן העולם, טרם המדינה, לאה גולדברג עוד הייתה כאן, הם יצרו את השירה הישראלית, אבל הם לא באו מכאן, הם באו מרוסיה, הם קראו את אחמד טובה, והם הושפעו ממנה. ולמעשה כל השירים שאני אקרא בשעה הזאת, יהיו שירים שתורגמו לעברית על ידי רחל המשוררת, על ידי רחל בלובשטיין, שתרגמה את אחמד טובה, הוא שיר הפגישה האחרונה. אני חושב ש... אמנם זה התרגום של רחל, אז אפשר לומר, היא תרגמה את זה כראות, כראות, כראות עיניה, אבל באמת אפשר לראות גם את ההשפעה האדירה של החמת טובה על רחל. שירת הפגישה האחרונה. בחזץ מרמורת, אין עזר, אך קלו צעדיי כתמיד. על ידי השמאלית לבשתי הכסיעה של היד הימנית. רק שלוש מדרגות ידעתי, אך נדמה מספרן קורב רב, בין עצי אשוח הרוח התחנן נמותה יחדיו. הגורל רימני, שומעת הגורל הרע, הפכפך, חביבי, חביבי עניתי, גם אותי אמותה. איתך. זו שירת אחרונת פגישותינו, אל הבית הפניתי ראשי. בחדר המיטות עוד נראה לי אור נרות צהוב חרישי.
1: you said I am as constant as a northern star and I said constantly in the darkness where's that at if you want me I'll be in the bar on the back of a cartoon coaster in the blue TV screen light I drew a map of Canada
0: קייס אוף יו, מקרה שלך. כמובן, קייס אוף יו זה כמו קייס אוף פלו, כן? כמו מקרה של שפעת, כמו מקרה של קורונה. זה השיר של ג'וני מיטשל מתוך האלבום של הבלו שחוגגים 50 שנה לצאתו. ממש עכשיו, אלבום מופלא. הנה, אישה קנדית אמנם, ששרה בישירות את רגשותיה, זה שיר שהיא כתבה, כך מספרים אחרי הפרידה שלה מהמוזיקאי גראם נאש, ואנחנו מציינים 132 שנים ללידתה. ב-1889, שהמשוררת אנה אחמד טובה, המשוררת הרוסייה המופלאה שהשפיעה כל כך על השירה העברית, ואנחנו סיפרנו שהיא חלק מן הזרם שקוראים לו הקמאיזם, שביקש ש... לקרוא בעצם לשירה אחרת, שהיא שונה מהשירה הסימבוליסטית, שהיא ישירה יותר, פשוטה יותר, מספרת את הסיפור, אפשר להבין אותה. זה לא שהיא... לא מתוחכמת ולא מדויקת במוזיקה שלה, בבחירת המילים, שאין בה מליצה, אבל האדם שקורא יכול להבין. אני חושב שזה היה ברור מן השיר שקראנו בתרגום של רחל. ומה שהוא הדבר המרתק לגבי אחמד טובה, היא ב-1912 מוציאה את ספר שירי הראשון ערב. זה ספר פורץ דרך, אישה שמספרת בכנות על רגשותיה, על רגשות אהבתה. אבל כמה שנים מאוחר יותר, אחרי עליית הקומוניזם לשלטון, כל הסגנון האקמיסטי, כלומר כל השירה הזאת הישירה ששמה במרכז את האדם ואת חוויותיו, את געגועיו ואת בדידותו ואת אהבתו, הופך להיות סגנון שהשלטון מתחיל לאט לאט יותר ויותר להרים כלפיו את הגבה. השלטון הקומוניסטי, ואתה תשאל את עצמך, רגע, איך זה יכול להיות? זה בלתי הגיוני בעליל. למה שדבר כזה יקרה? למה ששלטון יסמן שירה? על אהבה כאויב. מילא תאמרו שירה פוליטית. שירה פוליטית זה ברור. אם השירה שלך מבקרת את השלטון, אומרת שהוא לא ראוי, אז אתה תכעס אם אתה השלטון הנאצי בגרמניה. וברטולד פרכט כותב עליך את הדברים שהוא כותב. כותב על היטלר את מה שהוא כתב. בז להיטלר דרך שירה באופן ברור ומובהק. אז ברור שאתה תרצה. מה זה ברור? כמובן, אנחנו לא חושבים שזה צריך להיות ככה, אבל כאשר אנחנו חושבים על שלטון שיש בו צד רודני, שיש בו צד כוללני, זה נדמה לנו כצד טבעי. אבל כאן שירה, שירת הפגישה האחרונה, השיר שקראנו, סיפור על פגישה אחרונה, אהבה שמתפרקת, זה מה שיאיים על השלטון? התשובה היא כן. מפני שהיחיד כאן היה במרכז. היחיד ורגשותיו הם במרכז, הם על הפסגה הזאת. אמרנו שהקמעי זה מלשון פסגה. מי שנמצא על הפסגה הוא האדם היחיד עם רגשותיו הייחודיים, ובעצם הרגשות הללו הם האויב הכי גדול של מה שרצה לייצר השלטון הקומוניסטי. הוא רצה לייצר שוויון כזה שבמסגרתו הזהות שמערערת על הצד השווה נמחקת. לכאורה הנימוקים היו נימוקים שהם נימוקים שמטרתם להעלות כל יחיד, כן, בעולם של שוויון, של חלוקה שוויונית של המשאבים, לפי התיאוריה המרקסיסטית, בסופו של דבר כל אדם אמור להיות חופשי יותר, כי הוא לא עבד לכל המערכות הגדולות בשוק החופשי, שהוא צריך להיות... חלק מהן כדי לשרוד, והמערכות הללו עושקות אותו. אלא עכשיו, כשהשדה שווה, פתאום יורדות ממנו הדאגות ושבה חירותו. אני חושב שמרקס, אילו היה יודע שבשם הקומוניזם עושים מה שעשו, לאן האחמטובה הוא היה מזדעזע. הוא היה אומר לעצמו, איך זה יכול להיות? זו לא המטרה, המטרה היא לשחרר את האדם. אבל זה מה שקרה. שירה אקמאיסטית אומרת לאדם, תהיה יחיד. אל תשאיר רק את ההמנון, אל תשאיר רק את המניפסטים הקבועים של השלטון על שוויון ואחווה ועבודה משותפת. זה בסדר, אולי אתה יכול לשאיר גם אותה. בוודאי חלק מהמישורים האקמאיסטים באותה תקופה ברוסיה, היה להם צד שתמך בחלק מן המהלכים הקומוניסטים, אבל אין להם גם את הצד שזוכר שכל אדם הוא יחיד. בכל חיים הם יח... יחידניים, בכל נפש יחידה. ובמובן הזה, הם דווקא היו סוכני שוויון בעיניי. כי הם הזכירו לאדם שכולנו יחידים, כל... כלומר, כולנו שווים ביחידותנו. אנחנו לא צריכים לבטל את היחידות הזאת כדי לייצר שוויון. אבל דבר אחר קרה קר... ברוסיה, בוודאי אחרי שסטלין עולה לשלטון, הוא מתחיל בכל מיני דרכים בטיהורים שלו. אז הוא רוצה לטהר גם את התרבות, שלא יהיה מצב שהתרבות יהיו ביסודות לא טהורים, שיביאו לערעור על שלטונו. כך הוא מתחיל גם ברדיפה אחר המשוררים אה, הקמאיסטים. בעלה, ניקולאי, שהזכרנו אותו, שלנה אחמדטובה, שהיה איש ספרות חשוב, משורר חשוב בפני עצמו, הוא נשלח למחנות עבודה ונרצח. כל משפחתה נרדפת. באופן מחריד, והיא צריכה לסבול בעולם הזה דבר שהוא מחוץ למה שהיא כיוונה אליו לכאורה. היא רצתה לשיר את שירתה, מתחילת דרכה היא רצתה לשיר את שירתה, ואז היא הייתה צריכה לקחת לעצמה שם אה, את. אנא אחמטובה על שם... הזכרנו שזה שם את, היה על שם... אחד מאבות אבותיה שהיה לוחם טטרי, למרות שלא היה לה דבר עם מלחמה, היא נלחמה על הזכות להשמיע את קולה. אז היא לוקחת לעצמה שם עט, היא רוצה לשיר את שירתה, פתאום רוסיה הופכת לרוסיה הקומוניסטית, והשירה שלה מושתקת. ולכן, אפשר להבין את המקום שממנו נולדו את, אצלה שירים כמו השיר הבא. התפלל עליי. על נפשי החולה, על נפשי העובדה אביונה. אתה, העובר בטוחות בנתיבך, הרואה אור במלונה, ואני, נוגה ומכרת טובה, אספר לפניך אחר, מה אונה לבבי במחנה כלל, מה הקפיא הבוקר הקר. בעולם הזה לא ניתן לי רב, רק לארון ורק לצפות, יודעת אני, לא שנאתי לאח ולא הסגרתי אחות. ולמה יום יום ושעה שעה הייתה בי יד אדוני? שמא הזי הראה לי מלאך האור הסמוי מעיניי.
2: תשמע את קולי, רחוקי שלי, את תשמע את קולי, מאשר הלכה, קול קורא מעוז, קול מוחד עידני, ומעל הזמן מצפה ברכה ארץ זו רבה, דרכים ברע נפגשות לדג, נפרדות לעד. מבקש אדם אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר אבד. אחרון ימיי, כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכך עד יחברו חיי, כחכות רחל, כחכות רחל כחכות רחל לדודה And listen to me What is your name Everything is happening Everything is happening Everything is happening And from all time 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 רחל, קו וקו פרו ורו
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של אחמטובה היה שלה. והמסע שלנו בעקבות אחמטובה, 132 שנים ללידתה, ביום הזה של חודש יוני ב-1889, תיארנו את ראשית דרכה, את הבשורה הספרותית שלה, ומיד אחרי זה את ההתנגשות של הבשורה הספרותית שלה עם הבשורה הפוליטית, במרכאות, של הזמן ברוסיה עם עליית הקומוניזם. בעלה הראשון, ניקולאי גומיליוב, נרצח ב-1921. בשל דעותיו הפוליטיות-ספרותיות, היא התחתנה שלוש פעמים, שלושת בעליה נרצחו. משפחתה נרדפה, הבן של הלב גומיליוב, הבן המשותף שלה ושל ניקולאי, נרדף בלי סוף. היא הייתה בתוך הרדיפות. באופן מעניין, דווקא היא הייתה, מרכז חייה היה לנינגרד, כאשר לנינגרד ח... כותרה בידי... הנאצים, אז השלטון הקומוניסטי, הסטליניסטי, סטלין כמובן כבר היה בשלטון, אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה, חילץ אותה משם, כי הוא ידע שהיא נכס תרבותי, שהיא בעלת שם. זה מחד. מן הצד השני, הוא רדף אותה בלי סוף. כאשר אחרי המלחמה היא נפגשת עם ההוגה ישעיהו ברלין, שהמקור שלו היה רוסי, אבל הוא כבר מזמן יצא את גבולות רוסיה, והוא היה הוגה ליברלי, הוא התנגד לקומוניזם בצורתו הסטליניסטית, אז הדבר הזה עורר את זעמו של השלטון, כי היא לא ביקשה אישור למפגש הזה, זה מפגש אסור, ואז שוב רדפו אותה, וכעונש לה הכניסו את בנה לגולאג, שלחו אותו אל מחנות העבודה הסטליניסטיים הללו. כלומר, כל חייה היו בצל הרדיפה. בין הרצון לכתוב שירי אהבה לבין הרדיפה זה דבר שהוא, אני חושב, בתודעה שלנו כמעט בלתי נתפס. איך אפשר לחשוב על עולם כזה, איך אפשר לחיות בו. אגב, הדבר הזה, שמחד סטלין מציל אותה במלחמת העולם השנייה, ומן הצד השני רודף אותה וממרר את חייה, זה היה דבר שמזכיר לי למשל את אה, אה, אגודת הסופרים האידים. שסטלין בוחר להקים במלחמת העולם השנייה, הוא אוסף, כותבים, יידישאים, רוסים, אוסף אותם יחד לכדי אגודה שהמטרה שלה היא לייצג את רוסיה הסטליניסטית טוב ויפה בעולם, לגייס את העולם לטובת... רוסיה סטליניסטית ונגד הנאציזם, שזה כמובן היה דבר טוב. לשם כך הוא מגייס סופרים רוסים, יהודים, שירצו להתגייס למאמץ הזה לחשוף את פשעי הנאצים כלפי היהודים מול העולם, ובזה להראות שבסופו של דבר סטלין נלחם בפשעים האלה, והמלחמה שלו היא מוצדקת. אבל אחרי המלחמה, כאשר סטלין מגלה שלה, הסופרים הללו, יש דעות משל עצמם. אז הוא מוציא אותם להורג בבת אחת בליל המשוררים אה, הרצוחים, אחד הלילות הידועים לשמצה, זו הייתה דרכו של סטלין, ועם החרב המתנופפת הזאת היו צריכים משוררים להתמודד, ולכן אחמד טובה הפכה לסמל של המשוררת שבסך הכל רוצה לכתוב את שירה, והיא בכל פעם נתקלת, אנחנו כבר אמרנו את זה. במכשולים המשפחתיים, במכשולים של העולם הגברי שבו להיות משוררת זה היה דבר מה חדש ומשונה, במכשולים הספרותיים, זאת אומרת ממסד ספרותי מן העבר, שמסתכל עליה בעיניים משונות, ועל הגב של כל זה, כלומר, מעל כל זה, מזדהר הדבר הנוסף. והדבר הנוסף הוא העובדה שהיא... נרדפת על ידי השלטון, אם לא היו חסרות לצרות. ולכן אני רוצה להקריא קטע מדהים שמספר על מה שקרה לה אחרי כל הרדיפות הללו. היא מצאה את עצמה כותבת כמה שירי אהדה לסטלין. תאמרו, זו בגידה נוראה בעצמה, את כותבת שירי אהדה לסטלין? איך את מסוגלת? שירי אהדה לסטלין זה לא דבר שהגיוני שמישהי כמוה תכתוב. אבל היא הייתה מוכרחה, היא פחדה על משפחתה, היא פחדה על עצמה, היא כבר לא הייתה יכולה לשאת את המסע הזה של מלחמה מתמדת כל הזמן נגד השלטון. ואני רוצה לקרוא קטע, שהקטע הזה הוא קטע של אחד המשוררים האידים החשובים. שפעלו בגוש הסופייטי בונימהלר, שהוא היה חברו הטוב של אברהם סוצקבר. הוא היה משורר שבתחילה תמך בקומוניזם, כתב ביידיש, ואחר כך התפכח כמו רבים מן הקומוניזם כשהוא ראה מה בפועל אותו קומוניזם עושה. והוא כותב כך: בברית המועצות הפך הסופר לאדם שאינו מאמין לעצמו. פחדן שמוכן מתוך חשש לנפשו לחפש חטאים ביצירת חברו, מעין ביקורת שנוגעת יותר לפוליטיקה האקטואלית מאשר לעצם הספרות. אברהם סוצקבר סיפר לי שביצירתה של אנה אחמטובה הוא שיר שלה מ-1950, שמופיעה בו השורה, שימו לב, במקום שסטלי נמצא, שם החופש. צריך לזכור, 1950, השנה שבה הגיעו לשיא. שגעונו של סטלין והמלחמה הקרה, שבה התפרצו האנטישמיות והשוביניזם הרוסי. שמות העט ומילות הקוד של מחברים יהודים התגלו. בעיתונות הסובייטית התפרסמו מאמרים אנטישמיים וקריקטורות. חיסול התרבות היהודית ויוצריה היה בשיאו. האם ה"אחמת טובה" לא ידעה את זה? שאל סוצקבר. זה נכתב אחרי השתדלותה ומסירות נפשה למען המשורר מנדלשטיין. כן, אוסיפ מנדלשטאונט, משורר יהודי, כבר בשנות ה-30, כשסטלין הרג אותו. הייתי זמן ממושך יותר מסוצקבר בברית המועצות, וביליתי זמן רב ממנו בסביבת הסופרים הסובייטים. נדמה לי שהגעתי קרוב יותר למהות, למכור הקלקול של הסופרים הסובייטים, ולכן עניתי לו, גם אחווה טובה, הנעלה והאמיצה, נבעלה באותה שנה נוראה. וכתבה את השורה שבוודאי היא רצתה למחוק לימים. כלומר, המשוררים נבהלו, הם לא יכלו יותר. גם אחווה טובה, בסופו של דבר, במציאות הנוראה תחת סטלין, פשוט נכנעה לפחד.
3: lost everything to you you say you want to start something new and it's breaking my heart you're leaving maybe i'm grieving but if you want to leave take good care hope you have a lot of nice things to wear but then a lot of nice things turn bad out there Just upon a smile Oh baby, baby, it's a wild word I'll always remember you Like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never want to see you aside, girl You make a lot of nice friends out there But just remember there's a lot of bad And beware Oh, baby, baby, it's a wild word It's hard to get by just upon a smile I'll always remember you like a child girl Oh baby, baby, it's a wild word And it's hard to get by just upon a smile Oh baby, baby, it's a wild word And I'll always remember you like a child girl
0: זה היה קט סטיבנס, וולד וולד. חשבתי על ההחמא הטובה, חשבתי על השיר הזה, על העולם הפרוע, שבו לפעמים לא תוכל להסתדר לא באמצעות חיוך ואפילו לא באמצעות השירים, ואתה צריך לכתוב שירים שאחר כך אתה תצטער עליהם. ובאמת, כמו שבוני נמהלר, המשורר האידי מברית המועצות כתב, הוא הבין את החמא הטובה. הוא הבין איך, למרות שהיא הוציאה את עוסיפ מנדלשטיין, המשורר היהודי רצתה להציל, לא הצליחה להציל אותו. איך למרות זאת, היא כאילו היללה את סטלין. סודקובר קרא את זה והאמין לה לרגע. אבל בונים הלר ידע לא להאמין לה. ידע שהתהילה הזאת שהיא מעניקה לסטלין היא תהילה מזויפת. והשירה הזאת, שהיא רצתה לכתוב את השירה האחרת לגמרי, היא לא הכניסה את השירי הלל האלה לסטלין. היא האריכה ימים אחרי סטלין, אלא אוספים שבסופו של דבר, הספרים שלה שיצאו מאוחר יותר, כלומר, היא נתנה את התשובה. מה האמת של השירה שלה? איפה מצויה האמת של השירה שלה? והיא גם ביקרה, ואנחנו שמענו את זה באחד השירים שקראנו, ואנחנו נשמע את זה גם בשיר שנקרא עכשיו, היא ביקרה את המצב. שבו היא מצויה, שרודפים את ילדיה, ורודפים את אהוביה, את כל סביבתה וגם אותה, היא ביטאה את המצב הזה בשירים שלה, אבל בעקיפין. היא לא אמרה את זה באופן מובהק, כן, אני מדברת עכשיו על מה שעושה השלטון, על מה שעושה השלטון הסטליניסטי, ועוד לפני סטלין. אלא היא בעצם מצאה את הדרך... שזה יהיה יותר אישי, יותר פרטי, הרי השירה שלה הייתה שירה פרטית, אבל היא בסופו של דבר הביעה את המחאה הזאת. רציתי לומר משהו על האופן שבו רחל ולאה גולדברג אלה שתי הדוגמאות המובהקות, העריצו את אחמד טובה. גם שלונסקי העריץ את אחמד טובה. הוא ורחל מוציאים, למשל, קובץ של שירת רוסיה, ונותנים שם לאחמד טובה מקום מאוד בולט, מאוד מכובד, להראות שהיא המשוררת הגדולה של השירה הרוסית של הזמן בעיניהם. אבל שלונסקי... יותר דומה למשוררים הסימבוליסטים, שעושים שימוש בשפה שהוא שימוש ניסיוני, שבוחנים כל מילה בשפה כסמל, כבעלת כוח סימני מאוד גדול. גם הוא כך, גם אלתרמן, שהיה שונה ממנו בסגנונו, אפשר לומר שחסרה לו איזושהי שירות, שהייתה בשירת רחל ובשירת לאה גולדברג. שהקורא מתחבר רגשית לשיר, הוא לא רק מתפעם ממנו, אלא גם מרגיש שהוא מבטא את תחושתו ושההרגשה הזאת היא לא תח... הרגשה שהשתנתה מראשית המאה ה-20 עד לימינו. פחות או יותר אנחנו יכולים לומר כמאה שנים שחולפות סביב השירה של רחל ואחר כך לאה עד לימינו והשירות הללו הן עדיין שירות שאתה יכול בפשטות להרגיש את הטעם שלהן מבלי הצורך לנתח. ומצד שני, אתה מעריך את המעשה האומנותי. אתה אומר, יש כאן יופי, יש כאן דיוק. את הדבר הזה הם, הם קנו במרכאות. הם ירשו מאחמה טובה. ישפיע עליהם, הם, הם, הם אמרו זאת במפורש. הם ביטו את הערת שטן אליה גם בשירים, גם ביומנים שכתבו. ואני חושב שיש פה גם טיעון, שהשירה הישראלית, הרי תמיד מדברים על הישירות הישראלית, משהו בתרבות הישראלית שהוא יותר ישיר, שהוא לא uh, מתחבא, אבל הם הבינו שבמציאות הישראלית העברית נכנסת לשלב חדש. העברית הופכת להיות שפת דיבור, ולכן גם השירה שלה צריכה לדעת לדבר. לא להיות רק הדבר הזה המפואר, שבעבר היה בתוך ספרי הקודש, או קשור לבתי הכנסת, כן, הפיוטים שנכנסו לקנון הם הפיוטים שנכנסו בסופו של דבר לתפילה לבתי הכנסת, אלא שהשפה הזאת תהיה חיה, ולהיות שפה חיה... זה לא להיות שפה, לא שסגורה בסידורים, וגם לא שסגורה בכתבי העת המאוד הדורים, המאוד מיועדים לקבוצה מסוימת ספרותית, אלא צריך לייצר פה ריקוד עדין בין היופי והמסורת, וגם רחל, וגם לאה אפילו יותר, לאה אבל שתיהן, שתיהן עסקו גם בכתיבת ספרות וגם בדיבור עליה, וגם בלמידתה. שתיהן יודעות שמצד אחד שירה זו מסורת מאוד עמוקה, שהיא לא מסורת המונית, אבל מן הצד השני הן רוצות, הן מחפשות את השירה שיכולה להיות גם נאמנה למסורת, גם יפה ובעלת משמעת עצמית, צורנית, אבל גם פשוט לדבר את השפה, להיות חלק ממנה, להיות חלק מן העולם ולא מחוצה לו, וזה מה שראוי. לתל אביב הקטנה, המתחדשת, משהו שאפשר לדבר אותו, משהו שהוא בעולם האנושי, בעולם החי, שחוזר לחיות, כן? כל כך הרבה דימויים על ראשית המדינה היהודית כעולם יהודי שחוזר לחיים. הם זיהו באחמת טובה את היכולת הזאת. אני חשבתי על השיר אורי, כן? בן לא היה לי ילד קטן, של רחל, וכשקראתי את אחד השירים שהיא תרגמה של אחמת טובה, חשבתי, על הדברים הללו, וסיפרנו שהבן שלה, לב גומיליוב, נרדף. אז הנה רחל מתרגמת שיר של אחמד טובה על, ילד, על דמות ילד, הילד השחור, כן? זה גם שם השיר, "אי ילדיך שחור", איפה הילד השחור שלך? שיר של אחמד טובה בתרגום של רחל, כמו כל השירים שקראנו. "אי ילדיך שחור", איהו. שבכה פה מתחת לרדיד. מה יודעת ומה את זוכרת על הבן הקטן היחיד? מנת האם מצוקה נוהרת. לא זכיתי, ייחלתי בכדי. נפתחו שערי גן עדן, מלאכיו לקחו את ילדי. יום ויום, אך שמחה ושמש. עפפני אביב, לא יתום, רק ידה יורגות אל הנטל, רק בחיול היא נשמע בחלום. יהמה הלב, אשתוכח, והכל עזר ורחוק, אהלך מחדר אל חדר, אבקש אריסת התינוק.
4: you to be filled with love about a bed more year מי שהוא ישנא, הדרך קצרה, החשבון לא הושלם, ובכן עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה
0: מחיאות הכפיים הן כמובן לרונה הקינן, ששמענו אותה מבצעת, את זה מכבר, השיר היפהפה, הכל כך מוכר, הפיצוע המקורי של אושיק לוי כמובן, של לאה גולדברג, ואפשר לראות בו משהו מן הישירות האחמטובית שהיא קנתה לעצמה כאשר אנחנו מציינים 132 שנים ללידתה של הנה אחמטובה, אנחנו מגיעים לסוף סיפור חיה ב-1953. אחרי ימי סטלין. מפסיקות גם הרדיפות מולה. היא כבר מותשת קצת מחייה, אפילו שהיא לא עד כדי כך מבוגרת, היא רק משנות uh, ה-60 לחייה, אבל חייה עברו עליה בסבל. הסביבה הקרובה שלה נרדפה, נרצחה. היא שרפה שירים שלה. טיטוט של ספרים שלה שהיא פחדה ש... אם יעיינו בהם, אז יפגעו בקרובים אליה. וגם האהבות שהיא תיארה לעצמה, שיהיו לה, לא יתגשמו. חלקן, גם בהקשר הזה, אומרים שבישעיהו ברלין היא ממש התאהבה. אבל לדבר הזה לא היה סיכוי, מפני שהוא היה חשוב כאויב, שאי אפשר להיפגש איתו על ידי השלטון. גם הצייר האיטלקי-יהודי, מודוליאני, היה להם איזשהו רגע ביניהם, איזושהי אפשרות אהבה. שלא נתגשמה, והאפשרות הזאת הותירה ציור אצלה, שהוא נתן לה, והיה תלוי מעל מיטתה זמן ארוך כך לפחות על פי איזושהי אגדה. שימו לב, אגב, שהיא גם ישעיהו ברלין, גם מודוליאני, שני האהוביה הללו, שהיא לא זכתה להגשים את אהבתה אליהם, או שני, הייתי אומר, ההתאהבויות, שתי ההתאהבויות שלה, שניהם ממוצא יהודי, אני לא יודע אם יש... לזה יסוד, איזשהו יסוד מחשבתי, אבל אני רק מציין את העובדה הזאת. היא האריכה ימים עד 1966, היא מתה במעין בית הבראה שהיא נמצאה בו בגיל 76. שנותיה האחרונות גם הוענקו לה פרסים, גם גדלה ההערכה האלה, היה אפשר לדבר בחופשיות, שוב, על היופי של שירתה, על ההישגים שהספרותיים וההשפעה שלה. ועשו זאת. ואנחנו נסיים את השעה שלנו עם אחד השירים היפים של אולי האהוב עליי, באופן אישי, מבין שיריה שתורגמו על ידי רחל. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע פרלוד של רחמן רחמנינוב. בפני שרחמנינוב הוא עוד יוצר שמצא את עצמו. בורח מברית המועצות בגלל השלטון הבולשוויגי, סרגיי רחמנינוב, שאנחנו נשמע הקלטה שלו, שהיא מהסיבה הזאת לא ההקלטה האיכותית ביותר, מפני שהוא הלך לעולם, מן העולם ב-1943, והוא הלך מן העולם בארצות הברית בגלל שהוא ברא הכי נאון מישהו, שהיופי שהוא הביא לפסנתר, מה יש לו עם הפוליטיקה. אבל המציאות במדינתו הכריחה אותו לצאת ממנה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם. כבר תמצאו אותנו, אני סומך עליכם, יכולים לעקוב אחרי גם בטוויטר. ועכשיו, השיר שקרוי על שם השורה הראשונה שלו, הוי, מסע הזיכרונות האהב", זה בתרגום של רחל. ואני חושב שזה מסכם את חייה של אחמד טובה שנגענו בהם קצת. נגענו בהם קצת. איזושהי נגיעה שאני מקווה שהיה לה ערך. "הוי" מסע זיכרונות אהב, ליציביתה, מוקד וכינור. ולהם לזרים, זה רק להב, לחמם את נפשם בקור. לחמם את ליבם השבע, הם צריכים לדמעת עיני. האמנם בשביל זה אהבתי, ושוררתי את שיר יגוני, אהה אלי, אשכנין הרעל, שאהיה לאילמת שירים, ושתפה שכחה קורנת צלצלי תהילה מחפירים.